0: Слава Богу! Реально, слава Богу за то, что просто Дух Святой каждого из вас сюда привел. Это была также моя молитва, чтобы именно те были на этом месте сегодня, которые должны услышать просто это Слово. Я просто верю, что это Слово, которое мне просто Бог положил на сердце, оно изменит ваш взгляд на некоторые вещи. Если честно говоря, я очень сильно волнуюсь, переживаю Не из-за того, что я здесь стою на сцене первый раз А из-за того, потому что то слово, которое мне Бог положил на сердце Оно, как вам сказать Ну, оно не очень легко звучит, скажем так вот. Сперва, дорогие, я хочу коротко посвидетельствовать Так как еще у меня возможности толком не было вкратце, вот прошлой неделе мы же были на энкаунтере, служили, и, ну, как так бывает, я проснулся утром, хотел встать, когда мы собирались на энкаунтер в четверг, я понял, что я стоять толком не могу, у меня очень сильно поясница болела. У меня частенько выпрыгивал уже там, позвоночник один. Я просто чувствовал, что если одно неправильное движение, и он снова выскочит полностью. То есть к врачу ехать, к вставлять, укол и все так далее. И так далее. Вот. Но я просто решил, все-таки я стану, Еле-еле собрался, оделся, поехал. Когда мы приехали на место и все готовили, я вот поделился с командой, что я не могу эти тяжелые вещи так носить, как они это носят. Пастор Алексей сразу сказал, ну давай едь домой, отдыхай лучше, восстановись. Я сказал, нет, я верю в это, что Бог меня сохранит и что Бог меня от этого освободит. У меня просто пришло такое понимание на тот момент, что до конца энкаунтера полностью все пройдет. И что сказать, оно так и произошло. Я служил на энкаунтере, и вот я, там, мы страховали, страховали людей, которые падали, и я просто не боялся даже, ну, даже тех, которые чуть-чуть покрупнее или падают так необычно, потому что я знал, что Бог на моей стороне. И каждый день, вот каждый вечер я просто замечал, что все, все больше и больше и больше уходила эта боль. Хотя я, честно говоря, когда мы на молитве стоялись, когда молились перед энкаунтером, я еле-еле стоять мог, потому что у меня реально воспаление пошло не только позвоночник, но весь живот, все мышцы болели, я, я не мог толком даже стоять и молиться. Но Бог сверхъестественно, последний день, в субботу, в два часа, как только закончился энкаунтер, все полностью прошло, никаких последствий нет, Бог полностью восстановил. Амин. Воздай Богу славу. Да. Вот. Дорогие, я вот с того момента, как мне пастор сказал, что я буду вот именно сегодня проповедовать, я думал, спрашивал Бога, «Бог, ну, какое слово поделить с твоим народом, с твоими детьми? И мне приходили некоторые темы, они менялись. Бог просто показывал разные вещи. У меня эта тема, что я хотел, в принципе, эм, с чем хотел поделиться, она изменялась постоянно. И вот действительно, вот последнюю неделю, вот как я вот старался участвовать эм, в принципе, вторые эти последние две недели, где я старался участвовать на ежедневных молитвах и просто присутствовать в этом, и просто молиться за те вещи, которые Богу важны, потому что я верю в то, что если у нас проблемы в нашей жизни… Мы, конечно, можем за это молиться, да, это не, прав... это не ошибка, но я верю в то, что Бог именно тогда будет изменять твою ситуацию, и именно о твоей ситуации заботиться, когда ты начнешь о Божьей ситуации заботиться, о Его мечте, о Его боли, о вещах, которые Ему важны. Библия говорит, ищите Царство Божье, и все остальное приложится к вам. И вы знаете, я мог бы эти вот… Я, я в принципе, уже один месяц как здесь э, работаю, в этом городе, э, с жильем, у нас была проблема, катастрофа, ничего не найдем, сколько не смотрим, сколько не звоним. Э, кстати, тоже свидетельство, никаких ответов нет, все двери закрыты, никто не хочет, вообще даже люди не звонят, не отвечают, я ездил много, смотрел квартир, э, полная катастрофа, и по цене тоже такие цены, космос, вы сами знаете, город студентов, очень все сложно. Вот, но я все-таки, у меня была одна мечта на сердце. Я говорил, так для себя, я даже так вслух не говорил Богу, но Бог знал на моем сердце эту мечту. Я говорил, Бог, как бы было классно, если я воскресенье делился словом Твоим и заодно мог бы так же посвидетельствовать, что Ты благословил квартирой. И, честно говоря, я даже об этом уже не задумывался, для меня, говорят, ладно, Бог, как есть, так есть, я сейчас просто живу в одном помещении, это комнаты для монтажеров сдается, там временное жилье, люди, которые приезжают работать на короткий срок, они там поселяются, это однокомнатная квартирка, там четыре кровати стоит, значит, даже уединиться невозможно, когда вот я поделился с некоторыми из вас из церкви, это первые вот слова, которые услышал, пусть даст Бог, чтобы никто в туда не въезжал, я говорил наоборот, Бог дай, чтобы въехали правильные люди, чтобы я мог действительно нести свет, чтобы я мог свидетельствовать, понимаете? И что сказать, в пятницу на молитве мне поступил звонок, в принципе днем уже поступил один звонок, где сказали, что ну, может быть вас возьмут на квартиру, и вечером во время молитвы э, был тоже еще один звонок, э, владелец квартиры позвонил, я потом перезвонил ему, и он сказал, в принципе, «Ты мне так понравился по телефону, у тебя такой, такой, э, такое впечатление у меня от тебя, что ты надежный человек, я хочу тебе дать квартиру». Вот, и просто Бог высвободил сверхъестественно квартиру, э, где я даже уже не надеялся на это, э, ну, не значит, что я в этом сомневался, но просто я просто дал это в руки Бога и сказал, Бог, твои времена и твои сроки, и все будет в свое время, я просто смиряюсь в этом, и не важно что, я просто буду идти за тобой. И Бог, Он верный, дорогие, Он реально верный. Если у нас проблемы, я просто каждому рекомендую, приходите на молитвы, приходите и заботьтесь именно о вещах, которые Богу важны, и Бог позаботится о ваших вещах. Я вот стою перед вами, Реальное свидетельство, оно так есть, оно работает, оно реально работает. Вот. И вы знаете, вот в течение этих молитв, вот последний месяц, мы все молимся за пробуждение. Мы все понимаем, что Бог хочет высвободить пробуждение, были пророчества, пророческие слова. Мы просто читаем Библию, понимаем, что должно что-то прийти, должен, должен Бог что-то излить. И мы просто молимся, Бог высвободи это, дай нам пробуждение, пробуди этот город. но зачем? Скажите мне, дорогие. Вот зачем тебе лично надо пробуждение? Вы когда-нибудь задумались об этом? Вот, например, пастор совсем недавно, две недели назад, по-моему, пятницу молился и говорил, просто Бог ему дал это на сердце, и он говорит, я высвобождаю 100 новых человек. И все мы начали молиться тоже. О, Бог, да, дай нам 100 человек, дай нам 100 новых душ. А зачем оно тебе? Задумывались. Мы просим этого Бога, ну зачем? Вы знаете, я чуть-чуть изучал историю христианства, и я пришел к одному выводу. Пробуждение всегда приносит также с собой гонение. Оно идет рукой в руке. То есть всегда, где Бог начинает что-то поднимать, изливать свой огонь, начинать пробуждение, всегда есть сопротивление к этому. Всегда. Это мы уже видим у Иисуса, да? Дух этого мира, Дух Антихриста. Старался Иисуса уже убить, когда он только родился. Сколько там младенцев умерли из-за Иисуса? Невинный маленький ребенок. И пострадали сколько много. Также мы смотрим на жизнь Иисуса, вот, когда вот он начал реально, он ходил три с половиной года, он учил людей, учил это, давал им радостную весть, и все больше и больше он становился известным, и люди массами за ним шли. И что произошло? Дух этого мира позаботился о том, чтобы его убили, в конце концов. Бог это допустил. Да, это был план Бога, да, но Иисуса также преследовали. И он передал эту эстафету своим ученикам. И что с ними произошло? Кроме одного, всех убили. И не просто так, там, ну, некоторых там читаем по истории там попали там стрелой или копьем, потом от, от, от ран умерли, вот, вот возьмем, например, даже Петра, его также крестили, как Иисуса, но он даже сказал, я не, я не достоин того, так же умирать, как мой Спаситель, повесьте меня вниз головой, понимаете? Мы это читаем, мы это слышим, и это как-то, у меня, по крайней мере, так было, что это как-то, ну, понятно, но все проходит как-то. И мы все равно просим и молимся за это. Ну, зачем? Зачем вообще? Также видим, вот, если посмотреть в истории, вот последние вот эти две тысячи лет, которые прошли, всегда были группировки людей, которые реально искали Бога, которые реально жаждали пробуждения, и которые реально платили свою цену. Они платили это жизнью своей. Они отдавали жизнь свою. Понимаете, дорогие? Это не просто помолиться за это, да, это важная часть молиться за пробуждение, это важная часть ходатайствовать, да. Но что этих людей сделало способными заплатить такую цену? Что их сделало способными? Такой же пример, например, этот граф Цинцендорф, о котором мы слышали уже. Я тоже чуть-чуть посмотрел в интернете, поискал там по истории его. Вы знали, кстати, что его довольно рано его заставили покинуть страну? Его братья, кавычка, кавычках, крестьяне, они дали ему время в течение года покинуть страну. Они просто побоялись, что они теряют власть, что они теряют влияние, и ему, он стал беженцем. Представьте себе, он принимал беженцев, и в юных годах ему пришлось самому уходить из страны. Он в Англию побежал, там провел некоторое время, он был сам беженец, понимаете? Что дало ему силу не остановиться, а все-таки дальше молиться и дальше распространять Евангелие, радостную весть. И даже когда он потом вернулся, и вот Бог излил потом этот Дух Единства, например, да, все равно были гонения, были проблемы. Мы даже видим вот его жена, когда поехала потом в Россию просить у царя, там, легализ... ну, чтобы легализовали или разрешили их церквям там существовать или ну, там, служить. Они, наоборот, все двери закрылись и даже приказали, или, скажем, не приказали, объявили это нелегальным обществом, то есть запретили. То есть они были вынуждены даже в подполье уходить. Понимаете? Эти люди платили цену. Но почему? Почему эти люди были способны заплатить такую великую цену? Еще один пример, например, Иоанн, апостол. Единственный, который, скажем, у которого была милость умереть естественной смертью. Вы знали, кстати, что его тоже хотели убить? Его кинули в кипящее масло живым. И сверхъестественно он просто выжил. Бог его сохранил. То есть даже он не миновал эти все вещи, даже он проходил реальные испытания вот эти вот попытки его убить, просто по милости Божьей, он просто выжил как-то, мы не знаем последствия, непоследствия на нем, на коже его, ну представь себе, горячее масло бросит человека, это не очень приятно, и я не знаю, если бы я б сегодня стоял, стоял бы перед таким выбором, отрекись от Иисуса или прыг, прыгни туда, сейчас нам легко говорить, конечно, я это сделаю, но Позвольте мне задать вопрос. Вот представьте себе ситуацию, вы действительно стоите перед выбором жизни и смерти. Сможете ли вы сделать этот шаг? Сможете ли вы заплатить эту цену и сказать, я не смотрю на что, я просто иду за Иисусом. Я просто делаю то, что Он в мое сердце вложил. Сложный вопрос, я понимаю. Мне самому нелегко его ответить. Не самому это нелегко ответить. И вот знаете, даже Иисус говорил об этом, что где ему, где будут, кто будет следовать за ним, что будет нелегко. От Иоанна 15.20 Иисус сказал, помните, я вам сказал, слуга не больше своего Господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Это сам Иисус сказал, это, это, это наше наследие здесь, на, этом, на этой земле. Но кто это реально хочет из вас? Кто готов на это согласиться? Или что на это надо? Скажем так, другой подход к этому вопросу. Что нам надо в жизни, чтобы мы стали способными заплатить эту цену? Хороший вопрос. Знаете, даже если бы сейчас Бог сделал это пробуждение, например, да? Богу все возможно. Библия говорит, Он даже может приказать камням, чтобы они свидетельствовали, и они будут свидетельствовать. Представьте себе такое свидетельство, что человек идет на улице, и вот э -э, тротуар начинает ему говорить. Камень. Я верю, что многие попокаялись сразу же сверхъестественные вещи, да. Но, знаете, я вам скажу одну, одну вещь. Я верю в то, что Бог это делать не будет. Бог это делать не будет. И Бог не даст нам пробуждения сейчас. И знаете вы почему? Потому что Бог не тратит свои ресурсы. Представьте себе, сейчас просто пробудится весь город или весь город покаяться а что потом? Что потом? Куда им идти? Кому ему обращаться? Кто их наставит? Кто им поможет? Кто их поддержит? Знаете, для духа этого мира это будет очень легкая жертва. Новорожденный младенец во Христе, который еще ничего не знает, ничего не понимает, только познал любовь Христа. И тут, если нет поддержки, его легко просто обмануть, его легко просто сбить с пути и просто задавить его. Я верю, что Бог, Он хочет нас подготовить к этому, что Он реально хочет нас подготовить. Но вы знаете, это наш пастор сам не сможет сделать. Знаете, я вот когда вот наблюдаю за нашим пастором, когда он вот служит, когда он здесь в церкви находится, вот его преданность, его сердце, он реально вкладывает всю свою жизнь в это служение, в это призвание. Хотя он сам говорит, это не его церковь, это церковь Иисуса Христа. И он это делает, он реально тратит всю свою жизнь, он полностью вкладывается в это. Ну, знаете, даже один солдат или даже, если он генерал или офицер, неважно, он много изменить не сможет сам один. Сам один солдат его очень легко просто перебороть. Он даже, если устоит, он все равно сам один не сможет много завоевать. Он не сможет. И Библия очень э, так э, часто сравнивает нас также воинами или солдатами божьими. Также говорится много о духовной войне, духовная брань. Вот именно эти элементы, которые, например, которые вот, например, брались из армии или из, скажем, в то время просто эта римская армия была самая мощная на свете, мы это знаем. И вот, например, когда вот берется это, Эфессианам 6, 12, 18 стих, вот где вот говорится вот об этой бране нашей, просто понятно, что тут здесь говорится о вещах, которые люди могли понять и которые они видели, да? потому что римских солдатов видно было тогда в то время везде. Мы знаем, что на тот момент была Иудея просто оккупирована Рим, Римом, как и большая часть того известного света на тот момент, того мира. Вот. И просто тут сравнивается очень часто наша жизнь как, как воин. Вот. Апостол Павел писал Тимофею, вот если мы откроем 2 Тимофея, так, 2 Тимофея, 2, 3 стих и 4. Тут он пишет Тимофею, будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа. То есть здесь равнивается... Христа Иисуса. Здесь он сравнивается как воин. Да? Воин в походе не отвлекается ни на какие жительские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службы командиру. Это, это апостол Павел говорит Тимофею, молодому Тимофею, как он в принципе, должен смотреть на свою жизнь, как он должен служить, не отвлекаться ничем, а вот именно заниматься той задачей, которую ему положил Бог на сердце. И знаете, я когда-то читал, я задумался немного. Я сам тоже военный человек, я четыре года служил здесь, в немецкой армии. Многое видел, Господь меня от многого освобождал, восстанавливал потом. Но сама суть, что мне просто Бог показал, что наша жизнь, она действительно является как жизнь молодого бойца, молодого солдата. То есть молодой солдат, он никогда сразу же не... Его не высылают на, битва, на поле битвы, например. Да? Значит, ему надо сперва пройти определенное... Обучение, определенную подготовку, чтобы он стал способным эффективно воевать на поле битвы. Если солдата берут и высылают раньше времени на поле битвы, то он будет очень неэффективный. Почему? Потому что он еще не способен, он не научился еще, как, например, двигаться в лесу, как правильно держать оружие, стрелять, как вообще скрывать себя от врага, например. Я просто помню такой момент, когда я проходил курс молодого бойца, нас первый раз повели в лес, и сначала была теория, как двигаться, вот как, можно, как надо ходить по земле, раздвигая листья и все эти палочки, чтобы ничего не хрустело, чтобы если вдруг кто-то услышит из врагов, в кавычках, чтобы ну, не выдать свою позицию, скажем так. Я, честно говоря, находился тогда, я, я не, просто не понимал, как это возможно сделать вообще. Это настолько сложно было для меня. Тут, с одной стороны, надо смотреть, где твои другие солдаты рядом с тобой. Надо расстояние содержать правильное, надо идти, как называется, дистан да, дистанцию держать. Надо также смотреть под ноги, чтобы не наступил никуда, ни на какую там вещь, или не споткнулся об камень, да, чтобы что на палочку не наступил, чтобы ничего, ничего не хрустнуло, и еще при этом наблюдать, что вокруг тебя происходит, потому что ну, могут напасть. Хотя это было несерьезно на тот момент, это просто было упражнение, но все равно нас учили к этому. И я вначале с этим очень-очень сложно справлялся. Но каждый раз, когда мы выходили именно на природу, в лес, и вот упражнялись в этом, я начал замечать, Насколько легко это начало становиться для меня. Я уже так сильно не обращал на то, куда вот иду, вот один глазом вниз чуть-чуть смотрю, уже знал, куда наступать, куда не наступать, где можно обойти, где можно перепрыгнуть. И просто уже совсем по-другому. Я просто ловко двигался в лесу, понимаете? И на это это процесс, это, процесс, это надо, этому надо научиться. И вы знаете, я верю также, вот эти все наши проблемы, вот эти все наши давки, которые мы сейчас проходим в нашей жизни, это все подготовка, это еще не тот бой, Бог нас еще готовит, этот бой еще придет, придет это, дорогие мои, придут те моменты, где, мы, где у нас не будет выбора или нет возможности будет просто ошибиться, где будет наша ошибка значит, возможно, даже смерть. Я не, знаю. я не знаю, что грядет, но я знаю только одно, что Бог сейчас нас реально поднимает. Он сейчас нас готовит стать способными воинами Христа, да? чтобы мы смогли реально занимать территории, которую Он нам покажет, которую нам сейчас уже показывает на карте. Но, знаете, есть одна разница. Перед каждым заданием солдатам показывают на карте, на карте вот область, куда им надо двигаться, чтобы они знали, уже предварительно вот, территорию, да, топографию, и уже могли себе карту там нарисовать, скопировать, чтобы когда они были в поле, в, этом, в поле, чтобы они просто уже знали, что делать. Понимаете? И я вот чувствую, как Бог нам сейчас тоже показывает, вот, что Он хочет пробуждение сделать. Когда мы молимся, Он вкладывает слова, мы просто провозглашаем вещи, которые звучат, в принципе, нереальные частично, да? Я бывает сам в удивлении таком, вот что Бог на уста ложит, и ты молишься и думаешь, ой, е-мое, вот что сейчас только выско... что сейчас выскочило вообще, понимаете? Просто Бог сейчас показывает нам эти картины, эти образы, вот, что, чтобы мы просто, когда придет время, чтобы мы к этому готовы были, чтобы мы реально были готовыми к этому. Что еще в армии происходит? Когда молодой человек приходит в армию, первое, что он вынужден понять и научиться, это дисциплина. Это железная дисциплина, дорогие. Когда я... Помню этот случай, я помню этот день очень хорошо, я, по-моему, его даже никогда не забуду, когда я приехал в казарму, в первый мой день. Молодой парень, 19 лет, длинные волосы, солнечные очки, наушники в ушах на всю катушку. Такой зашел блатной, смотрю, там все стоят. Я такой, эй, куда мне надо? И знаете, вот тот момент... Я просто вижу, вот знаешь, как, знаете, как будто вот время остановилось, и вот все глаза на меня. Я тут вижу какой-то человек, я еще не знал, какую ранку у него, я просто вижу, что вот здесь на погонах что-то у него побольше, чем у других. Он просто набирает воздуха, очень много воздуха, и вдруг становится очень шумно. Я и не знал, что человек может так громко кричать. Я сразу не понял, где я нахожусь и что вообще вокруг меня происходит. И я просто понял, здесь шуток нет. Здесь все очень серьезно. И вот вы знаете, также там очень быстро научишься эту порядочность. Не просто дисциплина, а также порядочным человеком быть. Это тоже требуется в армии от каждого солдата. Неважно, какая армия. И вот вы знаете, я верю, что Бог не просто так нашего пастора именно с Украины сюда призвал и поставил. Вот что я наблюдаю, я могу вам сказать, такого порядочного человека я еще не видел. Серьезно. Некоторые могут это в негатив назвать, он очень педантичный, придирается к каждой мелочи. Нет, 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 я вам говорю по-другому. Нет, дорогие, это ошибка. Он просто имеет порядочность, дисциплину. Я верю, что это одна из тех причин, почему Бог его именно призвал и сюда, в эту землю перевел чтобы мы научились у Него также жить в порядке, в полном порядке. Почему? Потому что наш Бог – это Бог порядка. Он все создал с определенной функцией. Посмотреть на природу – там порядок, там нет беспорядка. Всякое растение, всякое животное, они, они просто не просто вместе существуют, они, они просто… Как сказать, вот, вот, вот как вот, вот как колесики вот одну в другую часть вот просто так вкладывается. Понимаете? И просто там есть полный порядок. Если человек начинает изменять что-то из этого, потому что он думает, ну, это не. Природа нехорошо создала, Бог это не оптимально создал. Вот возьмем, например, пример реки. Когда вот человек начинает там перекапывать, переводить русло реки куда-то, понимаете. Обычно в тех местах потом и наводнения очень сильные происходят. Да. Просто, просто э, вода уже не так течет, не так естественно, как это Бог запланировал. Понимаете, Бог избрал оптимальные русла этой реки, например. Человеку не понравилось, но это изменил. Э, мы вот с женой, в принципе, переезжаем... Ну, уже, в принципе, переехали, переезжаем еще в процессе этого переезда с города Штраубинга. Мы там тоже э, живем у берегу реки Дунай. И там последние годы тоже очень сильные наводнения были. И вот что можно было наблюдать, именно в тех местах были самые сильные наводнения, где именно человек изменял природу, где человек думал, он мудрее Бога. Понимаете? И то же самое в церкви, вот если, если мы не готовы понять, что, что Бог наш, Он Бог порядка, и что Он также от нас ожидает полный порядок, Он никогда нам не сможет доверить великие вещи. То, то же самое, как у солдата, например. Я был сам эм, по должности... Эм, Сержант, прапорщик, типа того что-то, значит, не офицер, но и не просто рядовой солдат. У меня было тоже под собой там 12 человек, группа. И вот что я замечал, там были люди, которые выполняли приказы. Вот, например, не офицер давал задание определенное, выполнить там то и то, там тот склад убрать или то или иное сделать, и у меня была группа человек. И я говорил этой группе там, ну, задание то и то, сделайте, отнесите то туда, сделайте это сюда. И что я замечал, у нас там, у нас там один парень был, который, он делал все, все, что ему сказали, но не больше и не меньше. Если ему скажешь, иди туда и стань туда в тот угол, он пошел и стал туда, и все. Или скажешь ему, ну, выполни то задание, он приходит на то место и понимает, что там что-то непредсказуемо было. И он просто останавливается и ничего не делает. Приходишь через час и говоришь что ты здесь стоишь, ничего не сделал, а здесь закрыто. Ну, понимаете такое? Есть такие люди, которые и в церкви то же самое. Например, пастор говорит тебе что-то сделать, и ты делаешь только это и ничего другого. Даже не задумывайся, что я могу еще сделать, понимаете? Нет, нет этого... Эм, любви к этим делам или преданности назовут назову лучше по-другому это преданности к, к вещам которые которые нам доверяет бог также с нашими служениями да. да да душа вот даже если взять например твое призвание вот тебе бог доверил одну определенную сферу вот проверь себя как ты с этим обращаешься делаешь ты это от всего сердца Вкладываешь ты всю свою сущность, все, что есть у тебя, и стараешься это сделать на 110%. Или для тебя это просто тяга. Ты просто этим занимаешься, потому что тебе это поручили. И ты не хочешь, чтобы потом тебя кто-то отругал за это, потому что что-то сделал непорядочно. Понимаете? Здесь есть разница. Наверняка даже снаружи она не видна будет. Но разница в нашем сердце, в нашем отношении к этим вещам. Вот. Что еще солдат, солдатам происходит? Когда человек вступает в армию, также его учат там быть бесстрашным. То есть там специально подводят людей к ситуациям, где надо просто перебороть свой страх. Это то же самое Бог с нами хочет сделать. Он хочет нас приготовить, чтобы когда будут эти реальные вещи происходить, когда будет реальная битва в духовном мире, который будет также, я верю, частично видно даже на физическом уровне, когда он изолет свое пробуждение, чтобы мы не побоялись, чтобы нам было не страшно, чтобы мы просто были готовы к этому. Вот, Если кто-то себе задавал вопрос, почему мне так сложно, почему мне так трудно с того момента, как я пришел в эту церковь, я, кстати, себе это тоже вопрос задавал. Мне тоже приходили такие мысли совсем недавно, что ну зачем мне это все? Жил я неплохую жизнь, было все нормально, просто посещал церковь, было все классно. Ну, я, я, я в Бога же верю, ну чего же еще надо? А только вот приняли решение сюда переезжать с женой, начались проблемы. Тут пришлось не просто по вере жить, а тут даже Бог растягивает веру настолько сильно, где ты просто говоришь, ну, Бог, даже не знаю, тут сможешь ли ты вообще это сделать, это вообще реальное, просто чудо надо, просто реальное чудо. Вот, также атаки начинают сильнее становиться. Просто ну, тоже я себе задал вопрос, ну, зачем мне всего этого? Зачем? Зачем? И вы знаете, дорогие, я вам скажу, зачем это все надо. Мне просто Бог совсем недавно напомнил на одной из молитвы один момент моей жизни. Когда я еще в армии был, уже последний год моего, моего времени, там, служения, когда вот служил, уже заканчивал, я упал в такую, не скажу депрессию, ну, была депрессия, в принципе, да, дух смерти атаковал, просто мысли крутились также о самоубийстве почему потому что я просто понял одну вещь что я не знаю что такое любовь можно сказать ну глупо но у тебя же родители ну мама есть что ты дома никогда не переживал любовь я вам скажу нет в моей семье вот, наш отец он оставил нас, когда моя мама была беременна со мной как раз в то время. И Я, в принципе, вырос без отца. То есть я не знал, что такое отцовская любовь вообще. И также, когда мы в Германию переехали, это было в декабре 1989 -го года, я был 7-летний мальчик. Моей маме тоже была не далась легкая жизнь здесь. Ей приходилось, она постоянно работала на двух работах, частично даже на трех работах, чтобы как-то просто прокормить детей, оплатить квартиру. То есть я мою маму только видел, когда она приходила уставшая домой, падала в постель или утром просыпалась, никакая еще, и раскачивалась, чтобы снова встать и идти на работу. В принципе, мы воспитывали себя сами. Вот моя сестра свидетель, да? головой. Амин. Так и было. Было нелегко. Я просто Богу тоже спрашивал, ну, Бог, ну, зачем это все? Зачем мне это все проходить? И Вы знаете, когда человек начинает искать свою идентификацию, когда вот начал понимать, что то, что я видел в миру, что продается за любовь, или что люди говорят, это любовь, я понимал, это просто поступки. Но что такое любовь, я не знал. Я реально не знал, что такое любовь. Я кричал моему Богу, говорил, Бог, я не знаю, что такое любовь. Как я могу тебя любить? Как я могу моего ближнего любить, если я даже вообще не понимаю, что такое любовь? Что это вообще? И вы знаете, дорогие, Бог ответил на мою молитву. Я помню, в один вечер, я тоже где-то, наверное, на протяжении двух недель, это меня очень сильно волновало, я реально кричал к Богу. Я вот тоже вот после одной такой молитвы, просто лег спать, и на одно мгновение мне просто Бог показал свою любовь. Это не просто какая то чувство или эмоция, понимаете, дорогие. Это в этой любви есть так много боли. Вы себе представить не можете. Он мне просто реально на долю одной секунды открыл свою любовь ко мне, только ко мне. И я три дня не мог успокоиться, я просто рыдал, я был никакой от этого, что я... Я не, я не был способен это даже перенести. Настолько сильно любит нас Господь. И вы знаете, вот с того момента мне стало и понятно то местописание, где Иисус говорит, что Наш Отец знает даже количество наших волос на голове, они все считанные. И это не то, что потому, что наш Бог просто всемогущий, что Он там свой суперкомпьютер включил так, сколько волос сегодня у Лорана там, столько выросли, столько выпали, ну, лысины не будет типа того. Нет, такого нет у Бога. Он просто настолько сильно любит нас. Это любовь, это, это боль. Это боль, это больно даже, это настолько больно Богу, настолько сильно Он любит нас, что Он в каждый момент просто настолько близко с нами находится, настолько близко, что Он, я не могу это в слова даже описать, это, это просто настолько Он любит, 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 любит нас, что Он ни на долю секунды от нас не отступает, понимаете, дорогие? Ни на долю секунды. И вот вы знаете, я верю, в этом есть ключ. Я верю, в этом есть ключ. И ответ в том, что как смогли эти мужья веры, которые были перед нами, как они смогли заплатить эту цену. Они поняли, что надо любить не просто на словах или на поступках, что это реально откровение в нашем сердце, когда вот Бог нам открывает реально свою боль, свою любовь к нам. Это то, что сделало Иисуса способным пойти на крест. Это любовь. И пока мы не познаем эту любовь, я вам скажу, дорогие, мы не будем способны. Мы не будем способны нести пробуждение в этот мир. Почему? Потому что мы будем как просто теплый солдат, как солдат такой, ну, не хочу сказать плохой солдат, но... Тот, который просто выполняет свою должность, у него нет своей цели. Он просто делает, потому что он должен это делать, потому что ему сказали это делать. Но он никогда не будет стараться сделать лучшее. Понимаете? Не просто исполнить свое повеление, что ему сказали, а именно вот так исполнить, что вообще лучше невозможно было. Понимаете? И также в этом есть один секрет повышение получают те солдаты, не которые просто исполняют волю своего офицера, своего генерала, а именно те, когда вот генерал видит, что он вкладывает всю свою жизнь, всю свою сущность, тем он доверяет и тех он повышает. Если вы себя спрашивали вот почему я еще на той позиции, на которой я нахожусь, ну Бог, ну я уже столько лет тебя знаю, я уже служу тебе, ну никакого прогресса нет. Может быть, это и есть тебе как раз сейчас ответ. Просто Бог не хочет видеть твой поступок, как ты, что ты делаешь для него. Бог хочет видеть, как ты это делаешь, с каким сердцем, с каким намерением. Как ты подходишь к этому, с какой серьезностью. Понимаете? И пока мы это не научимся, Бог нас не сможет использовать. Даже если захочет, он не сможет он не сможет, потому что такие солдаты или такие воины, как только поступает первая проблема, это те первые, которые бегут. На словах все мы супер классные и мы готовы идти до конца. Знаете, тоже такой один пример. У нас был один такой рядовой, когда вот проходили этот курс молодого бойца. Он сразу с первого дня заявил, я... Пойду, я стану офицером, типа, я вот пройдем этот курс, и тогда я подам заявление, чтобы меня взяли в офицеры и буду там крутым офицером, типа, знаете. На словах легко сказать, но потом начались нагрузки, потом начали там, бегать с полной боевой готовностью со всеми этими припасами на гору, помню. Вот. И этот молодой человек очень быстро сдался. И уже оказалось так, что уже кто-то его рюкзак нес, другие двое его тащили за собой. Понимаете, офицер. В чем разница? Есть солдаты, извините за выражение, они мямли. Пока все легко, они готовы на все, мы завоюем. Мы победим, мы пойдем, но когда приходят трудности, реально, тогда, тогда вот показывается, что в сердце, какое качество в нашем сердце, насколько твердо мы приняли решение. Я вам скажу, мне тоже тогда было нелегко, и тоже приходили мысли сдаться, как и он, просто чтобы мне помогли, затащили наверх, но ну, я понимал, что я не мямля. Я не так, как он. И все остальные рядом со мной, которые бежали, тоже видно было, пот бежал, они вообще никакие. Нас до лимита доводили. И мы в основном все продержались. И также стали победителями, в конце концов. И также у нас тоже в, этом, в христианской жизни, извиняюсь, что Бог нам просто доверяет вещи Доверяет трудности, что проверить нас. Но, дорогие, тут самое важное состояние твоего сердца. Твое сердце – это самое важное для Бога. Самое важное. Важнее всего другого. И вот именно поэтому и работает Бог над нашим сердцем. Именно поэтому Бог смотрел на Давида и сказал, это муж по сердцу моего он не смотрел на обстановки, не смотрел на его провалы, он смотрел на сердце всегда. Потому что если наше сердце приложилось к делу ему, понимаете, если мы реально приняли эту любовь Бога, приняли эту боль Бога, как Бог видит этот мир, как Иисус видит этот мир, это сделает нас способным, это даст нам силу. Это даст нам реальную силу пойти дальше, там, где другие сдаваться будут, там, где для других давление будет слишком большое, и они остановятся, скажут, мы не можем дальше идти. Именно это сделает нас способными идти дальше, идти дальше и не останавливаться. И вы знаете, я также верю, что только тот, кто познал реально любовь Бога, то есть у кого есть это откровение о любви Бога к нам, только тот сможет стать реальным отцом и матерью для людей. Только тот реально станет способны служить людям от всего сердца, несмотря на свои обстановки. Дорогие, вы думаете? Что у вас сейчас проблемы в жизни? Я скажу нет. Я сам по себе понимаю, что после работы вообще время мало. Тут надо и закупиться, и быстренько перекусить, и уже молитва, стараясь успеть побежать туда. После молитвы уже ну вечер, в принципе, прошел. Время мало. Время реально мало. Я верю, я знаю, что у вас тоже самое, у вас тоже график нелегкий в жизни. Но поймите одно. Это сейчас подготовка, и нагрузка еще будет больше, давление будет больше. Почему? Потому что когда реально, как я уже вначале говорил, пойдет пробуждение, когда Бог начнет высвобождать свое пробуждение, так же будет и давление от духа этого мира больше, будут атаки больше, будут проблемы на работе еще больше, и вы будете людям служить. Понимаете? И тут главное подготовиться сейчас, чтобы потом, когда придет тот момент, не сдаться. Я сегодня, в принципе, хотел говорить об этой теме Брань, Ефесянам 6.2.17. Вот. Я чувствую, как что Бог просто повел чуть в другую сторону, и это мы делать не будем. Вот. Но что вначале пишется Ефесянам 6.12, по-моему, что сейчас давайте этот, просто этот стих откроем. Так. Тут, в принципе, с 10 стиха. Вот, и последнее, укрепляйте себя в, един, в единении с Господом Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола В других переводах говорятся «устоять в темный день» или «в черный день». Дорогие, просто вы знаете, что Дьявол нас никогда не атакует, когда мы это ожидаем. Он всегда старается нас тогда атаковать, когда мы это меньше всего ожидаем, когда нам это меньше всего надо. Тогда и происходит всегда его атака. И когда мы готовы к этому и приготовились к этому, и знаем, что, будет, что возможно будет атака сейчас, просто не расслабляемся, тогда она не имеет никакой силы над нами. Вернемся снова к примеру солдатов. Например, если там солдат высылает на фронт, держать свою позицию, то есть солдат сам, может быть, не понимает, что вокруг него происходит. Он только видит то, что перед его глазами. Может быть, там кто-то подумает, будет мудро завоевать сейчас заранее, просто выступить куда-то, вот. Некоторые, может быть, там, ну, подумайте, ничего и так нет, поэтому и, и не надо, в принципе, быть внимательным. Можно расслабиться, отдохнуть чуть-чуть. Но, знаете, мы не видим всю картину. И всю картину видит только Бог. И поэтому давайте будем просто внимательны в каждый момент нашей жизни. И просто не расслабляться просто не расслабляться. Я не говорю, что мы тут искали в каждом моменте, в каждом углу там следующую атаку, атаку дьявола, нет. Просто, когда вот знаешь, что может атака в любой момент произойти, ты уже настраиваешься внутренне так, и уже готов. Приходит такая готовность к этому. Когда он тебя атакует, ты просто можешь твоим верой, твоим щитом верой просто это сверкнуть, Понимаете? Я сам понял одну такую вещь, когда... Вот Приходят искушения, приходят проблемы. Они только на тот, момент, на тот момент имеют власть над моей жизни, пока я не понял, что сейчас происходит атака. На тот момент, как я только начинаю понимать, что эта атака дьявольская, она теряет всю силу. Понимаете? И вот мы должны тоже, как солдат, как, как солдаты, как воины Божьи, просто быть готовы в любой момент. Просто противостоять атакам. Но несмотря на все это, я верю, только, я верю в ту вещь, что мы только это сможем сделать тогда, успешно, когда мы получим этот стержень в нашу жизнь от Бога. Эти все вещи, которые я говорил, вот эти вот качества солдатов, вот это все оно только тогда будет в нашей жизни силу иметь и даст нам способность идти до конца, когда мы познаем вот эту реальную любовь Иисуса Христа, что двигало им, понимаете, пойти на крест, заплатить эту цену. И могу сказать, моя молитва изменилась в последнее время. Я уже не просто молюсь за пробуждение в этом городе, я начал молиться, Иисус, открой свое сердце, дай мне познать твое сердце, дай мне увидеть этот мир твоими глазами, дай мне прочувствовать твоим сердцем, раздели со мною твою радость и твою боль к этому миру. Знаете, я, я думаю, это и есть один главный ключ, к пробуждению когда дети его дети бога когда мы все познаем его реальную любовь не какое-то откровение от какого-то человека или какая-то проповедь а когда мы лично это получим в наше сердце это изменит наши молитвы это изменит взгляд на наш на наш, на людей на улице которые Возможно, мы уже знаем несколько лет, наши сотрудники на работе. Может быть, ты каждый день ездишь на трамвае с человеком одним, который также с тобой едет это там полчаса, час, и Бога еще не знает. Я верю, когда мы познаем эту боль Божью, мы не сможем уже равнодушно к этому относиться, мы не сможем уже равнодушно проходить мимо этих людей. Что-то будет нас внутри нас заставляет говорить о Боге. Оно будет движет, двигать нами, оно будет нас выдвигать, Она даст нам способие перебороть наш страх. Оно даст способие не смотреть на то, что, как люди на нас посмотрят, может быть, на нашу репутацию. Вы знаете, тогда наша репутация потеряет весь смысл. Понимаете? Потому что любовь Бога она настолько широкая, высокая, глубокая, что она превыше всех наших человеческих чувств, эмоций, взглядов. Я верю, мы должны это получить. Мы должны получить это откровение от, от Бога, лично от Бога, чтобы мы познали реально Его любовь. И, дорогие, я хочу сейчас просто вас пригласить, давайте сейчас помолимся. Не просто так помолимся, а именно попросим Иисуса, чтобы Он открыл нам свое сердце, чтобы Он показал нам, как Он любит, любит нас, чтобы это были не просто слова, которые мы читаем, слова, которые мы знаем, которые мы слышали, а чтобы это стало реально часть нашей жизни, чтобы это просто вложилось в наше сердце, чтобы это был этот стержень, который не даст нам остановиться. Потому что только эта вещь даст тебе то способие идти до конца, заплатить любую цену. Когда ты будешь чувствовать боль Иисуса, будешь знать, как больно Иисусу, когда Он видит человека, который идет в ад, ты не будешь смотреть уже на свое удобство, ты не будешь смотреть на свое личное время, на свои там хобби или разные вещи, будешь гореть для Бога. Ты реально будешь гореть для Бога, и ты не сможешь уже остановиться. Я понимаю, дорогие, что это процесс, что это не просто мы помолились, и вот Бог раз, и так сделал, открыл. Это процесс. Это процесс. Я просто приглашаю вас, вот с этого дня начинайте просто это молиться, это просто двигать в духе. Просто говорить, Бог, открой мне, дай мне познать Иисус. Я еще ничего не знаю, я еще ничего не понял, я хочу познать Тебя реально, как Ты есть. Потому что мы же говорим, Иисус наш учитель. Иисус наш учитель. Ну, мы толком даже не знаем, что Он учил, честно говоря, часто. Мы не знаем, что двигало Его, мы не знаем Его мотивацию. Мы просто знаем, что Он имел контакт с Богом, это Библия говорит, что делал только то, что видел Отца Творящего, но почему Он это делал? Мы, я, по крайней мере, еще это, эту глубину этого откровения не получил, но, дорогие, я хочу это достичь, я хочу прийти к этому, я просто вас тоже приглашаю э, стремиться к этому, реально познание сердца Иисуса Христа, потому что так как мы до сих пор жили, так как мы до сих пор вот до сегодняшнего дня э, Богу служили, Скажу это осторожно, но много плодов это не приносило. Давайте будем честны. Приносит плод, да. Есть изменения, да. Но вот этот реальный огонь, который мы просим, огонь пробуждения, этот огонь славу Его, его пока нет. И глупо просто думать, что мы сможем такими же методами, как мы до сих пор двигались, дальше двигаться и что-то изменится. Это нереально. Это в естественном мире то же самое. Если ты делаешь одну вещь и замечаешь, что нет прогресса, что-то где-то остановилось, и нет просто прорыва, нет, нет никакого эффекта, это значит, надо остановиться, задуматься и что-то изменить. Значит, что-то надо изменить в нашей жизни. Что-то мы должны изменить в наших молитвах. Это может быть не будет видимо снаружи, понимаете, но наше сердце должно измениться. И это может только Дух Святой сделать. Только Он может нам открыть эти глубины, эти тайны Иисуса Христа, Его сердца, Его чувств, Его эмоций, Его любовь, Его, Его, Его боль. Можно, пожалуйста, клавиши. Ларан тоже, может, да. Давайте встанем, дорогие. О Иисус, Иисус. Дорогой, я славлю Твое имя. Я славлю Тебя. Я славлю Тебя, Иисус. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал все для нас. Ты нам дал все, что нам необходимо. Побеждать. Но Иисус, мы просто понимаем, что что-то еще не хватает у нас. Что-то не хватает, что-то еще отдерживает нас от полной бескомпромиссности, От этого полного посвящения, не просто на словах, а на всех наших делах, Иисус. Дорогой, мы просто просим Тебя прощения там, где мы были эгостичные И просто делали вещи, которые Ты нам доверял, просто ради того, чтобы что-то исполнить, чтобы была какая-то отмазка перед пастором, возможно, неважно, Иисус. Иисус, я просто прошу Тебя, попристи нам, где мы просто делали вещи с неправильной мотивацией, неправильным настроением. Иисус, я просто прошу Тебя, открой нам сердце свое открой нам сердце свое дай нам познать сердце твое Иисус Иисус мы хотим познать что движет сердце твое мы хотим познать то что сделала тебя способным за, заплатить эту цену дойти до конца не сдаться мы хотим познать ту частицу этот стержень, который сделал способных твоих учеников дойти до конца и отдать жизнь свою даже на тебя, Иисус. Мы хотим просто познать тебя поистину, твое сердце. Мы хотим разделить не только твою радость, Иисус. Мы хотим также разделить твою боль. Твою боль, которую ты испытываешь, когда ты смотришь на людей, которые идут в ад которые потерянные, у которых нет надежды Иисус потому что вот только это смягчит наше сердце только это сможет нас сделать чувствительным к тем вещам, которые происходят в этом мире чтобы мы больше не проходили равнодушно между людьми, которые не знают тебя чтобы уже неравнодушно относились к людям, которые в проблемах Люди, которые в зависимостях, чтобы уже неравнодушно были к этим людям, которые просто потерянные. Иисус, просто открой нам, дай нам понять, как Ты видишь этот мир, как Ты видишь каждого из нас, как Ты любишь каждого из нас. О, чтобы мы стали тоже способными любить этот мир, как Ты его любишь. Поступки этого мира, Иисус, а именно этих людей, этих душ, которые такие драгоценные для Тебя. О, Иисус, Ты настолько сильно возлюбил этот мир, Что Ты Свою жизнь отдал, Ты пошел на эту ужасную смерть и согласился это ради нас, Иисус. Я просто прошу Тебя в этом откровении в сердце каждого, Господь, начиная с этого дня. Дух Святой просто начинай с этого дня открывать в жизнь каждому эту истину, эту тайну, эту тайну сердца Иисуса Христа, чтобы постепенно поосновали все больше и больше сердца Твоего, сердца твое, Иисус, чтобы все больше и больше были захвачены Твоей любовью, но больше всего, чтобы были захвачены Твоей болью, Иисус, чтобы это боль, она двигала нами, чтобы эта боль нам не давала просто никакого покоя, Чтобы эта боль не давала нам спать, эта боль не давала нам просто душа, дышать, Чтобы эта боль не давала нам просто существовать, как мы существовали по сегодняшний день, Иисус, Чтобы эта боль, она двигала нами, Чтобы эта боль просто реально изменила взгляд наш на эту жизнь, Чтобы эта боль изменила взгляд нас на этот мир, Чтобы эта боль просто. Изменила наше сердце, чтобы эта боль сделала нас способными спасать души, идти к наркоманам, идти к людям, которые в зависимостях, идти к этим проституткам, идти к этим блудникам, или просто их любить, Господь, просто их любить и просто нести твою радостную весть, Господь. Отец, я прошу тебя. Чтобы Ты с этого дня начал открывать нам эту истину, тайну. Чтобы все больше и больше познавали Тебя, познавали сердце Твое. Чтобы поняли, Господь, для чего мы действительно здесь. Чтобы мы уже не служили и молились просто так, потому что это привычка, или потому что это пастор сказал. Чтобы не пастор была наша мотивация Иисус, а Ты. Твоя боль, Твоя любовь чтобы это была наша мотивация для всех наших действий, чтобы это двигало нами, чтобы это был стержень нашей жизни, Господь. Я прошу Тебя, запечатай это Слово Дух Святой в наши сердца, запечатай это реально в наши сердца, чтобы этот дьявол уже не смог вырвать. Одобри эту почву, одобри это Слово, Господь, чтобы оно пронесла плод чтобы оно принесло плод, Господь. Чтобы оно просто принесла этот плод пробуждения, часть пробуждения Твоего, который Ты хочешь излить на этот город, на эту страну, Господь. О, Господь, мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. И я тебя также прошу сейчас, высвобождайте ситуации в каждой жизни, у каждого человека здесь, на этой неделе, чтобы были возможности свидетельствовать, о Тебе, чтобы мы могли свидетельствовать о любви Твоей. чтобы каждый человек, каждый, кто здесь находится, и каждый, кто смотрит сейчас эту проповедь, Господню, просто просим Тебя хотя бы одного. Дух Святой, приведи хотя бы одного, чтобы мы смогли посвидетельствовать, рассказать о любви Божьей, чтобы мы могли не просто получать, а также плод принести. Чтобы не оказались просто деревом бесплодным. Отец, как это ужасно, когда придет этот суд Твой, Господь. И мы понимаем, будем понимать, что мы не сделали все возможное. Это будет ужасное состояние, ужасное ощущение, ужасное чувство, Господь. Господь, мы хотим исполнить волю Твою. Сделай нас способным это, Сделай нас способным просто излей эту Твою любовь, Иисус, открой свое сердце, поделись этой любовью, с этой болью Твоей, которая даст нам силу, которая нам даст реально силу перебороть наши страхи, которая даст нам силу просто выйти и свидетельствовать открыто о Тебе, сила, которая нам даст не молчать которые нас делать способными просто не молчать, а просто говорить, говорить везде о Тебе, говорить о Тебе, свидетельствовать о Тебе, нести твою радостную весь везде, где мы находимся, Господь. Господь, я Тебя сейчас не прошу, чтобы Ты высвободил делатели. Я прошу Тебя, чтобы Ты сделал из каждого из нас, твоего делателя, чтобы Ты сделал из каждого из нас, своего воина. Господь, мы не хотим Тебя просить, чтобы Ты высвободил жнецов. Отец, я прошу Тебя, сделай нас жнецами, сделай нас. Здесь мы, Господь, используй нас. Пошли нас, Господь, пошли нас, пошли нас, Господь. В этот мир, на эту ниву, собирать Твою жатву, Господь. собирать Твою великую жатву, пошли нас, Господь. О, Господь, Тебя вся хвала, Тебя вся слава. Все поклонение, вся честь Тебе, Господь, да прославится Твое святое имя в этот день и во веки вечно, Господь. Вся слава Тебе, Иисус, Ты достоин всей хвалы, всей славы, всему поклонению и всякой жертве, Иисус, Ты достоин, Ты достоин всего. Спасибо Тебе, дорогой, спасибо Тебе. Аминь. Аминь, дорогие. Поставьте Богу славу.